0: Dios padre venimos ante ti con agradecimiento en nuestro corazón por muchas razones me imagino en cada corazón algo diferente por lo menos todos podemos agradecerte por, por llegar al final de una nueva semana, de una semana y, y ver la nueva semana empezar te damos gracias Dios por la vida y el aliento Te damos gracias Dios por tu buen espíritu y tu presencia con nosotros Te damos gracias Dios por tu palabra Te damos gracias porque podemos reunirnos en momentos como este y, y levantar nuestra voz a ti Y cantar algo del canto de los cielos Algo de lo que estaremos cantando por toda la eternidad Damos gracias Dios porque tú concedes hablarnos en tu palabra. Cuando leemos tu libro, la Biblia, te pedimos Dios ahora que al abrir tu palabra, que tu palabra sea viva y poderosa, que me ayudes a explicarla bien, que por tu palabra, tu Espíritu Santo entre en nuestro corazón y nos exponga y nos que haga cirugía en nuestro corazón para que te amemos más. Te oramos. Amén. Ok, hoy vamos a empezar una nueva miniserie. Y, es el año nuevo y uno esperaría a principio del año algo de propósito, de metas. Eso viene como en dos o tres series, tal vez en febrero, marzo, cuando ya empezamos la semana, el, el año. Pero a principio de este año vamos a hablar de un tema que de los salmos y, y vamos a hablar del tema porque viene en los salmos. No es un tema que jamás hemos tocado a principio de, del año. No es un buen tema para el principio del año, aparte de que, bueno, el tema en la enfermedad y uno podría decir eh, eh, es un buen momento para hablar de la enfermedad porque todos nos enfermamos en ese tiempo con el frío y con la, la, los virus las bacterias y la, algo que es igual para todos y yo creo que la razón que ese, ese mensaje va a ser para, para todos nosotros es ese, que todos nos enfermamos si es la segunda vez que te da COVID o si es la influenza la A, la B no sé cuántas especies de influenza hay que, que, que o te toca al mismo, al mismo tiempo la flurona te dan todo al mismo tiempo tal vez para ti y pensar en la enfermedad es algo más serio. Tal vez tienes algo algo que llevas como parte de tu vida, la presión que te sube o el diagnóstico de, de cáncer, o, o tal vez no es una enfermedad en sí, sino que ha quebrado un hueso o necesitas una cirugía. Los problemas que todos tenemos en nuestro cuerpo, ¿cuáles, son ah, ¿cuáles, han, ¿cuáles han sido algunas de las enfermedades que, que te han tocado últimamente, que ha sido parte de tu vida? Todos nos enfermamos y quizá peor, los que amamos también se enferman y las enfermedades nuestras, nuestras y de las de las personas que amamos afecten nuestra vida. Nuestra vida es afectada por esas enfermedades. Ya hay cosas que no podemos que no podemos hacer. Hay cuentas de hospitales que se han acumulado y no hemos habíamos planeado para eso. A veces, en los peores casos, hasta hay, un, hay una nueva tumba que visitar. ¿Cómo ha sido afectada o cambiada tu vida por la enfermedad? Y si, si preguntas, si, si nos preguntáramos, ¿por qué nos enfermamos? Ese no es el tema de hoy, pero tenemos que por lo menos ver esa pregunta. ¿Por qué nos enfermamos? Porque vivimos en un mundo caído. Todos nos hemos rebelado contra Dios, desde Adán y Eva hasta tú y yo, globalmente. Y todo está quebrado por nuestra rebeldía. El mundo no funciona como debería. Vamos a hablar más de eso en, en otra serie, en, en ese año, si Dios quiere. Pero por mientras, para hoy pensemos en eso cómo sufrimos cuando nos enfermamos nos preocupamos nos estresamos pensamos en, en, en lo peor que podría pasar que tal si no me levante de esta cama los problemas es que se nos están acumulando por estar fuera de trabajo nos desesperamos y algo que todos hacen cuando se enferman es miren arriba a una gente que nunca habla con Dios a una gente que apenas creen en Dios miren arriba cuando están enfermos hablan con Dios piden piden, piden que, que, nos, que nos sane y muchas veces no sabemos cómo pedir, no sabemos cómo pedir bien y eso se ve en nuestras oraciones, a veces exigimos, alguna vez has escuchado a una persona orar y pedir sanidad de una forma que te da como escalofrío, como no deberías hablar a Dios así, estás exigiendo estás proclamando, declarando algo y tú no eres Dios, a veces exigimos le decimos a Dios cómo y cuándo tiene y qué tiene que hacer, a veces nos desesperamos cuando Dios no contesta a veces perdemos la fe en Dios, a, a veces, a veces cuando no nos da lo que queremos decimos para qué estoy orando, no es me está escuchando. A veces oramos y, y empezamos a ignorar la realidad de, de que no está pasando lo que creemos, pero seguimos diciendo yo sé que Dios va a hacer tal cosa y llegamos hasta a creer. Más en lo que pensamos que Dios va a hacer, yo tengo fe que Dios me va a sanar, más fe en eso que en el mismo Dios. A veces ponemos nuestra fe en lo que queremos que haga y no en Él. Y en los Salmos encontramos palabras de ayuda, palabras de ánimo para esos tiempos de nuestra vida. Cuando estamos enfermos, y si hoy no estás enfermo, tarde, o temprano, todos nos enfermare, enfermaremos, enfermaremos, todos vamos a enfermar. Y, y, y nuestros seres queridos se enferman. Hay, hay palabras de ánimo para nosotros en esos momentos. En los Salmos vemos un hombre que está enfermo que está sufriendo grandemente, un hombre que sabe quién es Dios y que sabe cómo pedir a Dios. Y aprendemos dos cosas en lo que leeremos hoy. Aprendemos, uno, que Dios puede sanarnos. Él es soberano. El mismo que nos hizo nos puede reparar. Dios puede sanarnos. Y también aprendemos cómo pedir a Dios con el respeto y con la fe que debemos tener. mire Salmo 6. En ese Salmo... Me parece que, a ver qué piensas cuando lo leemos, que David tiene, él habla de dos diferentes clases de problemas en ese salmo. Problema física, físico de su cuerpo, está enfermo, está mal físicamente. También habla de enemigos, de sus enemigos que se van a gloriar sobre él. Y habla de esos problemas como si, si estuvieran relacionados. Y me puse a pensar, no dice, no dice en los salmos, me puse a pensar que tal vez él está escribiendo después de estar herido en la batalla. No sabemos, no sabemos, pero si piensas en la vida de Rey David, yo nunca pensaba que en él como alguien que había sido herido en batalla, pero porque la palabra no dice. Pero, piensen todas las veces que él salía en batallas. Eh, sería muy probable que, que lo hubieran tocado algunas veces. Mira lo que dice, Señor, no me reprendas en tu ira, ni me castigues en tu furor. Ten piedad de mí, Señor, porque estoy sin fuerza. Sáname, Señor, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy angustiada. Y tú, oh Señor, ¿hasta cuándo? Se siente mal. Y lo describe. Mira la palabra que usa físicamente. En otros momentos habla más de, de su mente, de sus sentimientos. Pero aquí estoy sin fuerza. Mis huesos se estremecen. Él está mal. Y dice en tu enojo no me castigue. ¿De qué está, de qué está reconociendo? Está empezando a reconocer algo que va a ser un tema en esos salmos. Que Dios es soberano en la enfermedad, que todo viene de Dios. Dios es soberano aún en su agonía. Verso 4. vuélvete Señor, rescata mi alma, sálvame por tu misericordia, porque no hay en la muerte memoria de ti. En el Seol, ¿quién te da, te da gracias? Él pide rescate de Dios. Él, él, él pide rescate física. porque Dice en el Seol, eso es después de la vida. Él está al borde de morir. Él siente por lo menos que está al punto de morir, tal vez porque actualmente estaba o porque es, eh, fue como, como para nosotros cuando decimos, hey, estoy muriendo y cuando no estamos muriendo, pero él sentía que estaba al borde de, al punto de morir y pide a Dios que controle todo, que lo rescate de ese dolor, pide eso. Verso 6, cansado estoy de mis gemidos, todas las noches inundo de llanto mi lecho, con mis lágrimas riego mi cama. Y tal vez escuches esas palabras y puedes identificar con, con lo que está diciendo, porque ha pasado por momentos en tu vida que por algo, tal vez algo, una enfermedad física, tú has sentido así, has sufrido así, espero que hoy no te encuentres así. En el verso 7, se consumen de sufrir mis ojos, han envejecido a causa de todos mis adversarios. Lo que tiene le causa mucha angustia, está sufriendo Verso 8, «Apártense de mí» todos ustedes que hacen iniquidad, porque el Señor ha oído la voz de mi llanto. El Señor ha escuchado mi súplica. El Señor recibe mi oración. Todos mis enemigos serán avergonzados, se turbarán en gran manera, se volverán y de repente serán avergonzados. Y termina el Salmo y podrías decir ¿qué pasó? Porque no sabemos. Él no dice, y tú me sanaste. Leeremos en otro Salmo que él describe en, quizás en otro momento de su vida que dice, tú me sanaste. En ese Salmo no usas palabras porque que dice, tú me escuchaste, tú escuchaste mi oración, tal vez Dios no le sanó, tal vez sí, a lo mejor sí, porque siguió viviendo, pero pero Dios escuchó su oración, su plegaria. mire Salmo 30, Salmo 30, verso 1, otra imagen de una persona, de él, en angustia, enfermo, que pide a Dios, te ensalzaré, oh Señor, porque Tú me has elevado. No ha permitido que mis enemigos se ríen de mí. Oh, oh, Señor Dios mío, te pedí auxilio y me sanaste. ¿Ves? ¿Pidió que Dios lo sanara? En ese caso, Dios sí, sí lo sanó. Oh, Señor, ha sacado mi alma de Seol, me ha guardado con vida para que no descienda al sepulcro. Él estaba enfermo, quizás otra vez al borde, al punto de morir, y pidió ayuda de Dios. Y Dios le sanó, le recató de la muerte, literalmente. Verso 4, canten alabanzas al Señor, ustedes sus santos, Alaben su santo nombre esta es la forma que debemos responder a Dios es la primera de dos veces que veremos esa respuesta a nuestras oraciones a Dios cuando Dios responde debemos adorar alabar a Dios verso 5 porque su ira solo por un momento pero su favor es por toda la vida el llanto puede durar toda la noche, pero la mañana vendrá el grito de alegría. Qué, qué bonitas las palabras. En ese contexto eso nos enseña la soberanía de Dios porque él está hablando de estar enfermo está al punto de morir, de pedir a Dios que lo sane y después es como si estuviera describiendo qué es lo que estaba pasando cuando se enfermó Dios lo puso puso su vida en la oscuridad de la noche lo hace lo mismo a veces con nosotros y después lo sacó a la luz de día Dios le hizo pasar por mal tiempo y después le hizo pasar por buen tiempo Otra cosa que vemos en ese pasaje es que todo en la vida, todo en esa vida es pasajera. Nada permanece, ni lo malo, ni tampoco lo bueno. Todo viene y se va, y Dios es el único constante. Solo el favor de Dios, miren lo que dice, solo el favor de Dios permanece, y su control de lo que pasa, su soberanía sobre todo, permanece. Verso 6, en cuanto a mí, en mi prosperidad, dije, jamás seré conmovido él pensaba que él controlaba su vida es como si él nos estuviera regresando al principio de la historia, antes de enfermarse, y él dijo, yo, yo pensé que andaba bien, que todo iba a estar bien yo andaba fuerte, mi propiedad yo tenía, yo era el rey, yo tenía cosas yo yo era fuerte, yo estaba ganando las batallas, y yo pensé que todo iba a estar bien, ¿por qué? porque yo estaba al mando, yo estaba controlando mi vida, como a veces nosotros sentimos cuando cuando tenemos buen trabajo y dinero en la cuenta, y andamos de buena salud, y todo bien, y y luego, luego se enferma. Verso 7, oh Señor, con tu favor has hecho que mi monte permanezca fuerte. Compara dos cosas. Primero eso, tú me hiciste fuerte. Yo no tenía propiedad, salud por mí. Por, por, Eres tú, tú que me había dado eso. Y después de contraste, tú escondiste tu rostro, fui conturbado. Ahí conocí que yo no, me di cuenta, me di cuenta que yo no controlo mi vida porque yo andaba bien y después tú cambiaste Decidiste que algo diferente iba a pasar en mi vida y ya yo estaba con problemas a la puerta de la muerte. Dios usó su enfermedad para enseñarle que Dios era soberano sobre todo. Es, es. Verso 8. A Dios, Señor, clamé. El Señor dirigió mi súplica, ¿qué provecho hay en mi sangre ¿A, a des, si desciendo a sepulcro? ¿Acaso te lavará el polvo? ¿Anunciará tu fidelidad? Escucho, Señor, y ten piedad de mí. Oh, Señor, sé tú mi ayuda. Sabemos porque él empezó con el final al principio de Salmos. Sabemos que cuando él pidió a Dios, Dios este vez le sanó. Pero, mire lo que hace, él razona con Dios. Cuando está pidiendo por su sanidad, él razona con Dios. Él usa lógica que tal vez uno diría es buena lógica, pero también no es tan buena lógica. Pero él estaba usando los razonamientos. Dios, si yo muero, yo no voy a poder subir a tu templo a adorarte con mis hermanos. Yo, yo quiero seguir glorificándote en esta vida. Sáname, por favor, Dios. Esa era su petición. Verso 11, tú has cambiado mi lamento en danza. Desatado mi ropa de luto, me ha ceñido de alegría. Dios le respondió, te cambió su tristeza en gozo. Verso 12: Para que mi alma te cante alabanzas y no esté callada. Oh Señor Dios mío, te daré gracias por siempre. Otra vez, su respuesta a, la, a, a a que Dios le haya escuchado su oración era adorar, alabar a Dios. Uno más, Salmo 88. Dice, Oh Señor, Dios de mi salvación, de día de noche he clamado delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. Él sabe que Dios es quien controla su vida, tiene en sus manos sanarlo. Entonces, ¿qué hace? Clama a Dios en su necesidad, pide que le escuche, que preste oído a su oración. Verso 3 dice, porque mi alma... Describe su problema. Mi alma está llena de males, mi vida se ha acercado a Seol, soy contado entre los que descienden a la fosa y he llegado a ser como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los caídos a espada y que yacen en el sepulcro de quienes ya no te acuerdas y que han sido arrancados de tu mano. Él está mal, por lo menos físicamente mal. Está al borde de la muerte. Verso 6. Me has puesto a la fosa más profunda en lugares tenebrosos, en las profundidades arrepentidas posado sobre mí tu furor y me has afligido con todas sus olas sabe si, si en el resto de los textos que hemos leído hemos visto visto algo de, del tema de la soberanía de Dios que Dios es quien pone lo bueno y lo malo en nuestra vida aquí lo dice explícitamente Tú me has puesto en la posa, tú lo has hecho, ha reposado sobre mí que tu furor eso al punto de morir y tú eres quien puso eso en mi vida. No está reclamando a Dios, está reconociendo que Dios es el rey que manda, que todo viene de Dios, lo bueno y lo malo. Eso me recuerdan a lo que dijo Job en el libro de Job, Job 2.10, cuando él estaba en un momento así de angustiado y su esposa viene y ¿qué le dice? Maldiga a Dios para que pueda morir, para que Dios te mate, ya se acaba esa ese tragedia en tu vida, ya no estés en agonía, mi parafrasis. Y él responde, hablas como habla mujer necia, cualquier mujer necia, aceptar. esa es la frase, aceptaremos el bien de Dios, pero no aceptaremos el mal, en todo eso, Job no pecó con sus labios. Igual que con David, él sabía, sabía que Dios es quien pone todo en nuestra vida. Lo que nosotros diríamos bien y lo que nosotros diríamos mal, Dios lo pone en nuestra vida. El verso 8, regresando al Salmo 88, David dice, «Has alejado de mí mis, mis amistades, me has hecho objeto de repugnancia para ellos, estoy encerrado y no puedo salir, han lengüecido mis ojos a causa de la aflicción. Oh Señor, cada día te he invocado y extendido mis manos hacia ti, estás solo y abandonado, sufriendo grandemente, y ¿qué hace?» Ese tema de hoy, él busca a Dios, él pide a Dios, extiende sus manos a Dios. Verso 10, hará maravillas a los muertos, se levantarán los muertos y te alabarán. La misma lógica, ¿va? No, no me dejen morir porque yo quiero seguir alabándote aquí en esta vida con mis hermanos. Y después en el verso 13, pero yo... A ti pido auxilio, Señor, en mi oración llega ante ti por la mañana. Él pide porque sabe que es la decisión de Dios si lo va a sanar o no. Y el último, verso 14, ¿Por qué, Señor? Rechaces mi alma, porque escondes de mí tu rostro, he estado afligido y a punto de morir desde mi juventud. Sufro tus terrores. Estoy abatido sobre mí, ha pasado tu ardiente ira, tus terrores me han destruido, me han rodeado como aguas todo el día, aún me han cercado, has alejado de mí a compañero al amigo, mis conocidos están en tinieblas. Y ahí termina el Salmo. Nosotros podríamos decir, ¿qué pasó otra vez? No dice, no dice si Dios lo sanó o no, pero lo que vemos es Él luchando con la, real, con la realidad que hace un momento, Él ha pedido, pedido a Dios que le, le sane y Dios no le ha respondido como ha deseado. ¿Qué aprendemos? ¿Qué aprendemos de estos salmos? Primero, más que todo quizás, Dios puede sanarnos. Dios es soberano sobre la enfermedad. La puede traer y la puede quitar. Y, y por lo tanto, por el ejemplo que vimos en esos Salmos, debemos pedir a Dios. Los hijos de Dios piden a su Padre. Debemos pedir a Dios, no conforme a lo que deseamos, más conforme a quien es Él. Él es soberano, Él es todopoderoso, Él puede sanarnos. Por eso podemos, debemos apelar a su poder. Debemos pedir con respeto sin demandas, sin exigencias. Nosotros no somos Dios. N nosotros debemos pedir que Dios nos sane cuando estamos enfermos, cuando nuestros seres queridos están enfermos, debemos pedir. Pero cuando pedimos, debemos reconocer que su voluntad es mejor que la nuestra. Y igual que Salmo 88, que quizás termina así, para, que, para dejarnos ver que lo más importante es pedir a Dios. No es tan importante lo que Dios responde. Nosotros debemos tomar en cuenta cuenta que su voluntad es más alta que la nuestra aun cuando estamos en agonía cómo pedimos en términos prácticos cuál debe ser la oración que hacemos podemos tomar las oraciones de David pero para mí la oración en la Biblia más concisa que me da el patrón de cómo yo debo orar de cómo los hijos de Dios debemos orar cuando estamos enfermos se encuentra cuando Jesús estaba en el jardín de Getsemaní. Y estaba, estaba en agonía, igual que David, quizá más. Y él ora a Dios y pide lo que quiere. Mira lo que dice, Mateo 26, verso 36. Dice, entonces... Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemení, dijo a sus discípulos, «Siéntese aquí mientras yo voy a oro Y tomando con él a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse, a angustiarse. Entonces le dijo, «Mi alma está muy afligido hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen junto a mí». Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro orando y diciendo, «Padre mío, mire su oración, tiene dos partes». Si es posible que pase de mí esa copa, la primera parte, le dice lo que quiere, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. La segunda parte, yo quiero eso, pero haz tu voluntad. Entonces vino Jesús a los discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Con qué no pudieron velar una hora junto a mí, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne débil, apartándose de nuevo, oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si ese copo no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Para los que somos seguidores de Cristo. Debemos pedir a Dios como nuestro Señor pidió en nuestro momento de angustia. Cuando nosotros andamos afligidos, debemos decir a Dios, ese es mi deseo. Yo, por favor, quítame eso, cambia eso en mi vida, sáname, eso es lo que yo deseo. Y después debemos decir las palabras que dijo Jesús, pero haz tu voluntad, no la mía. Yo quiero que sea tu voluntad sanarme, sanar a mi esposa, sanar a mi hijo, pero haz tu voluntad. No, la mía, e eso es lo que debemos orar cuando estamos enfermos y debemos orarlo y debemos orarlo repetidamente, eh, vez tra vez tra vez con fe, hablar con nuestro Padre, como hizo David, dice, todos los días te he hablado por la mañana, he extendido mis manos, debemos pedir, pero siempre tomando en cuenta la voluntad de nuestro Padre, porque eso fue lo que hizo Jesús y piénselo. Cuando Jesús hizo eso... En vez de decir, yo no quiero, quítame eso, por favor, pase lo que pase Dios, no quiero ir a la cruz por aceptar la voluntad de su Padre, por ir a la cruz, a pesar de que no lo deseaba, a pesar de dolor y la agonía que iba a experimentar, Él nos ha sanado, sanado de verdad y, y por toda la eternidad. mire Isaías 53, verso 4, dice, hablando de Jesús, dice, ciertamente Él, Llevó nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido por Dios y afligido, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos decariamos. Como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre la iniquidad de todos nosotros. Eh, Llevó nuestra enfermedad verdadera. No, no es el virus que tengo, que eh, el, el hueso quebrado. No, eh, es nuestro pecado nuestra rebeldía contra Dios Él llevó nuestra enfermedad verdadera a la cruz y Él sufrió en nuestro lugar y gracias a esto nosotros recibimos la sanidad la sanidad verdadera más que ser sanado de, de una enfermedad la sanidad verdadera de que podemos ser perdonados por Dios que Dios nos recibe como sus hijos amados y eso eso es lo que recordamos y celebramos cada semana cada semana a tomar pan y tomar jugo a recordar el cuerpo y la sangre de Cristo y lo que Él sufrió en nuestro lugar si estás escuchando eso y tú dices para los que no están en Cristo si tú no estás en Cristo si no has decidido seguir a Jesús lo que acabo de descubrir de, de, de describir es lo que Cristo te ofrece. Él te ofrece sanidad perdedera. Si quieres ser libre de tu carne y de tu, de tu naturaleza rebelde, si deseas ser perdonado por tu desobediencia de tu Creador, si, si anhelas ser adoptado como hijo de Dios del universo, esa es la sanidad que Jesús te ofrece, la sanidad verdadera, lo que Él compró para ti por aceptar la voluntad de su Padre en su momento de agonía. Y Jesús te invita a recibir esta sanidad en el momento de entregarte a Él por arrepentirte y bautizarte. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Tú eres grande. No hay nadie como tú. Tú puedes todo. Perdónanos por los momentos cuando nos desesperamos en la enfermedad, cuando no andamos bien y nos desesperamos y, y, y perdemos la fe y no seguimos orando. Perdónanos por los momentos cuando estamos enfermos y exigimos y ponemos en, nos ponemos en tu lugar y, y no decimos lo que tú deseas, no lo que yo deseo. Y Dios, gracias por recordarnos que nosotros podemos confiadamente entrar en tu presencia y pedir, pedir que nos sanes. Y nosotros reconocemos juntos hoy que tú eres soberano y tú decides, tú decides de qué enfermedad nos sanarás y de qué enfermedad no nos sanarás. Tú eres nuestro Padre, tú sabes que es mejor, no solo para nosotros en ese instante de la vida, sino en toda la eternidad. Y gracias por Cristo Gracias por lo que Él sufrió voluntariamente en la cruz, por aceptar su, tu voluntad y así librarnos de la agonía eterna que nos esperaba. En tu nombre oramos. Amén.